0: Bom dia. Hoje é 23 de maio de 2023. Bem-vindos a mais uma edição do programa 20 minutos. Provavelmente nessa quarta-feira, dia 24 de maio, será votado o projeto de lei complementar 93/23, que institui o novo regime fiscal com base no parecer do deputado Cláudio Cajado do PP da Bahia, que relatou proposta originalmente apresentada pelo governo Lula. Várias mudanças foram adotadas no relatório Cajado, intensificando a polêmica entre parlamentares de esquerda sobre o arcabouço fiscal que irá substituir o teto de gastos estabelecido, por sua vez, pela Emenda Constitucional 95 durante o governo Michel Temer. A norma em vigor... O teto de gastos fixa a evolução inflacionária como limite para o crescimento dos gastos públicos de um ano em relação ao anterior. A nova regra atrela esse crescimento a um percentual da expansão das receitas, entre várias outras medidas de estímulo e diversas travas de contenção. Para analisarmos uh, o relatório cajado, o, a proposta de novo regime fiscal... Nosso convidado hoje é Lindbergh Farias, deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro. Presidente da União Nacional dos Estudantes durante a campanha pelo impeachment de Fernando Collor, em 1992, liderando o movimento dos Caras Pintadas, já exerceu dois mandatos na Câmara dos Deputados, foi prefeito de Nova Iguaçu, senador da República e vereador carioca. Tem sido uma das principais vozes de esquerda na crítica ao projeto que está prestes a ser votado. Logo mais, começamos! Bom dia, Lindbergh. Muito obrigado por acertar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Bom dia,
1: Breno. Prazer estar aqui contigo.
0: Lindbergh, quais as razões que levaram a proposta do novo regime fiscal a tramitar em regime de urgência, supostamente reduzindo o tempo de debate no parlamento e na sociedade?
1: Breno, deixa eu te falar. Eu acho que a agenda mais importante para o Brasil e para o governo do nosso presidente Lula é crescimento econômico e geração de empregos. Eu chamo a atenção que criaram uma armadilha para o nosso governo. Você veja que a economia no ano passado cresceu 2,9%. Mas, quando você vai ver, no ano, foi 1,3% no primeiro trimestre, caiu para 0,9% no segundo trimestre, para 0,3% no terceiro e para menos 0,2% no último trimestre. Então, a economia está desacelerando. Associa-se a isso... Uma política monetária, esse presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo Bolsonaro, faz uma política, ao meu ver, de sabotagem contra o governo do presidente Lula. Nada justifica a gente ter taxa Selic de 13,75%, mais de 8% de juros reais. É a maior taxa de juros do mundo. A segunda é o México, com 4%. Estados Unidos, juros negativos. Europa, a mesma coisa. Então, veja. Isso coloca a economia num sinal de desaceleração, muito fraca. As previsões de crescimento econômico desse ano são de 1%, o mercado acha, o Ministério da Fazenda fala 1,9%, sendo que a maior parte é do setor agropecuário. Né? Então, veja, a gente já tem essa armadilha aqui, aqui. Tudo que a gente não pode fazer é deixar em amarrar o nosso governo no lado fiscal. Eu lembro a você daquela crise econômica mundial de 2009 2010. Como é que o Lula atuou ali? Atuou de forma muito correta. O Lula acelerou o investimento, aumentou o gasto social. Né? Ali as despesas cresceram, em 2009, 9,5% ao ano. Em 2010, cresceu 16%. Isso piorou a relação dívida PIB? Não, porque a economia cresceu, a economia cresceu 7% e meio em 2010. Então, qual é a minha preocupação? E eu estou lutando aqui porque você sabe que eu sou. Eu tenho um eu tenho lado. Se tem uma coisa que ninguém pode questionar em mim, é lealdade ao nosso projeto, ao presidente Lula. Estive junto com a Dilma nos momentos mais difíceis. Tive junto com o Lula nos momentos em que o Lula foi preso, aquela prisão injusta, Sérgio Moro. Então, o que a gente quer é que esse governo dê certo. E o meu medo é que o Centrão esteja amarrando o governo do presidente Lula. De forma que, se tiver um, um, um cenário de desaceleração econômica, a gente não tem os instrumentos para fazer a economia acelerar, ampliar investimentos. Você sabe que esse relator, o Cajado, ele piorou muito a proposta inicial... É isso, eu, eu queria te
0: perguntar. Quais foram as mudanças mais significativas feitas no relatório Cajado em relação ao projeto originalmente apresentado pelo governo?
1: Ele reestabeleceu o contingenciamento bimestral associado a uma meta de resultado primário, que o ministro Fernando Haddad definiu que no próximo ano. Nós vamos fazer déficit primário zero, né? Eu acho que isso é um esforço fiscal muito grande. O que acontece se em fevereiro... É um contingenciamento bimestral. É... O que acontece se a receita não crescer tanto quanto a data está esperando? Algo em torno de 150 bilhões. Em fevereiro, se a receita não sobe muito, o governo corta gastos na ponta. Né? E vai cortar, ao meu ver gastos em investimentos, é, obras estruturantes que estão sendo feitas, Minha Casa Minha Vida, rodovias, porque é, esse teto tem uma característica, que é o seguinte, olha a Previdência esse ano, os gastos vão crescer, porque Lula, corretamente, decidiu que o salário mínimo Opa, o vai ser reajustado de acordo com... Alô? Deu um problema na conexão?
0: Isso, já voltou, já voltou. Pode continuar.
1: Vamos então, ver, no próximo ano os gastos com a Previdência vão crescer, porque o Lula corretamente definiu que o salário mínimo vai crescer de acordo com o PIB. Educação e saúde é, ficam fora do teto, ou seja, vai ter um gasto também de 100% do que é arrecadado. Então vai haver uma compressão em todos os outros gastos, em especial em investimentos. Eu acho que seria uma tragédia, a gente começar o próximo ano tendo o um governo paralisado, ações importantes do governo, por causa desse contingenciamento bimestral. Ele introduziu também gatilhos. Né? Gatilhos. Se o governo não cumprir a meta no primeiro ano, no segundo ano, por exemplo, você não pode fazer concurso público. Né? Aí eu fico pensando: puxa, nós temos um projeto de expansão dos institutos federais, temos um projeto de expansão das universidades, a gente não poderia, se esses gatilhos entram em ação, é, é, ampliar o um, 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 um número de funcionários com esses objetivos. Tem gatilho que você congela salário de servidor no segundo ano. Então, é uma medida... Esses gatilhos, sinceramente, são draconianos. Eu, eu Acho, na verdade, eles construíram aqui um tratado de austeridade fiscal que pode engessar o governo do presidente Lula.
0: Agora, você fala em corte de investimentos para garantir as metas fiscais. Não foi mantido no relatório Cajado o limite mínimo de 75 bilhões anuais em investimentos?
1: Não, o problema é o seguinte, Breno: tem esse piso de 78% no orçamento, certo? Mas quando você coloca o contingenciamento obrigatório por se tratar de despesas discricionárias, vai ser em cima do investimento que vai haver o corte. Então, uma coisa é a previsão orçamentária, que não tem nada a ver, no caso, com a execução do orçamento. Esse é o problema. A gente estava querendo apresentar um destaque para tirar investimento disso, pelo menos para preservar esses investimentos. Hoje, eu acho que é, a maior vítima desse arcabouço vai ser investimentos, e Ciência e Tecnologia. O Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Porque não tem muito de onde cortar mais. Já tem Previdência, Educação e Saúde que não podem ser bloqueados. O Eu aumento vai... do salário
0: mínimo e o Bolsa Família foram preservados, como parecia ser o principal desejo do presidente Lula? No relatório olha, Cajado, estão preservados?
1: Olha, dentro dos gatilhos, eles colocaram o seguinte. No primeiro ano, se houver descumprimento da meta, tem... As despesas obrigatórias não podem subir acima da inflação. Isso mataria a política do Lula de reajuste do salário mínimo, porque esse salário mínimo agora é inflação e tem crescimento do PIB. Né? Então, tiraram o salário mínimo. O Bolsa Família, não. Bolsa Família, na hipótese de descumprimento é, da meta de resultado primário, ela só pode subir até a inflação. Né? Então, em tese. Se você for fazer uma expansão, se tiver mais gente precisando, você tem ali um, um limitador. Mas o salário mínimo saiu. E saiu muito pela nossa pressão, viu, viu Breno? Pela nossa pressão, houve um alerta ao presidente Lula, né, que mandou tirar essa questão do salário mínimo. Eu, sinceramente, acho o seguinte, está tudo errado na agenda. Né? Nós não tínhamos necessidade de ter mandado esse arcabouço agora. A gente sabia já que a correlação de forças aqui no Congresso Nacional era uma correlação ruim. É. então pela PEC da transição a gente tem que mandar isso até 31 de agosto a pauta nossa tem que ser outra você sabe que o teto de gastos antigo, ele estava completamente desmoralizado o teto de gastos não é uma coisa execuível ele estava sem... ninguém defendia mais o teto de gastos então eu acho que a gente tem que ter construído isso de uma outra forma é. eu acho que a situação política aqui no Congresso não é simples. Eu tenho sempre dito, Breno, o Lula tem que governar é, gerando empregos, distribuição de renda. A gente tem que governar de olho na popularidade também. Porque nós não estamos vivendo um período de estabilidade democrática como foi aquele período do, dos primeiros governos do presidente Lula. A gente sabe do grau de divisão na sociedade, da força dessa extrema-direita. E eu não tenho dúvida de dizer que o Lula tem que ter sempre uma boa aprovação popular, porque se o Lula perde força nas ruas, e como é que pode perder força? Porque o Lula está muito disposto, a gente vê Lula viajando, o papel que o Lula está jogando, mas se a economia perde tração, se o desemprego cresce, isso atrapalha a popularidade do Lula.
0: E eu acho que... Você acha que o governo tinha que ter apresentado um plano de desenvolvimento antes de apresentar a regra fiscal?
1: Claro, o centro aqui é crescimento e emprego. Nosso governo tem que dar certo. Entendeu? E qual é a minha preocupação? A gente já tem uma política monetária, os juros estão lá em cima, de arrocho. A gente cria uma política fiscal também de arrocho? Isso é uma loucura, é uma mistura explosiva. Você sabe que para mim tem sido muito doído esses dias? Porque... Volto a dizer, se tem alguém que tem compromisso com o sucesso desse governo, sou eu, que quer que esse governo dê certo, sou eu. Mas a gente aprendeu com a história, né, Breno? Eu me lembro daquela do golpe contra Dilma, né? E como eu acho que o partido ali errou ao não tentar frear aquelas políticas neoliberais do Levi, que derrubaram a economia brasileira, né? Que tiraram a popularidade da Dilma, e eu vejo hoje, com não acerta certa angústia, que eu, eu espero tem que existir mais uma capacidade crítica, dizer, olha, está errado aqui, vamos por ali. É... Porque todos nós queremos que esse governo dê certo, entendeu? E eu fico achando que falta, às vezes, uma leitura política de tem gente que não está percebendo que tem uma parte aqui do Congresso, do Centrão, que quer amarrar o Lula, que quer um Lula fraco, que quer instituir o semipresidencialismo que seria um novo tipo de golpe. Né? E o Lula é muito forte, é um símbolo muito forte, Breno. A gente tem que ser daqueles que estariam dispostos a fazer de tudo para que o governo Lula dê certo. Fazer de tudo, eu digo, principalmente isso. Ampliar investimentos no próximo ano, se a economia não estiver boa. Ampliar gastos sociais. A gente já fez isso. Essa foi uma receita que deu certo no governo do presidente Lula. Esse arcabouço, Breno, é o seguinte, a médio e longo prazo significa diminuição do tamanho do Estado na economia. Você só gastar 70% do que arrecada, é isso. Nós estamos entrando nessa tese de redução do tamanho do Estado. Essas não são nossas posições econômicas clássicas. A gente sempre defendeu o seguinte, quando a economia está crescendo, ok, vamos fazer superávites, o Lula fez isso. Mas, quando a economia está desacelerando, a gente tem que fazer política fiscal anticíclica. Tem que fazer o que o Lula fez em 2009 e 2010. Olha, pela regra de hoje, você só pode gastar... Você tem uma banda entre 0,6% e 2,5% de crescimento da despesa. Eu falei para você, em 2010, Lula cresceu 16% da despesa. Em 2009, 9,5%. E a dívida não aumentou. Entendeu? Então, é importante que as pessoas saibam que essas não são nossas propostas, as propostas da esquerda brasileira e mundial sobre essa questão fiscal.
0: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele aparentemente ficou de acordo com as normas mais restritivas apresentadas por cajado em relação ao crescimento dos gastos públicos e é acompanhado nessa posição pela maioria da bancada petista, que aparentemente não apresentará destaques ao relatório. Na opinião do ministro, a essência do projeto estaria mantida, que é fazer os gastos primários subirem de acordo com o percentual da elevação das receitas da União. E a equipe econômica aposta em um forte crescimento da arrecadação neste e nos próximos anos. Com esse crescimento forte, que ocorreria mesmo sem aumento da carga tributária, os gastos públicos acompanhariam o ritmo do crescimento, limitados a 70% desse crescimento, mas acompanhariam o crescimento das receitas e o problema se resolveria não pela liberação dos gastos, mas pelo aumento das receitas. Você discorda dessa perspectiva?
1: Olha, eu acho que tem muito voluntarismo aí, tá? É, é... Prever que exista um acréscimo de 150 bi na arrecadação do próximo ano é um desejo. Infelizmente não é tão fácil isso acontecer, não é tão fácil. E aí qual o problema? Se não acontecer esse aumento de arrecadação de algo em torno de 150 bi, é contingenciamento de recursos. Contingenciamento, investimento
0: 180 bi, né, para conta fechar. Pois,
1: pois, é. Isso, isso é um valor muito alto, Breno. A gente sabe como essa questão aqui no Congresso tem resistência. Quando a gente vai acabar, tem muitos privilégios tributários. São muitos setores que, de fato, é, eu lembro, e tem muita gente que acusa a Dilma nas desonerações, mas, na verdade, foi muito o Congresso Nacional de Eduardo Cunha, a Câmara, que ampliou desonerações para tudo que é setor. Nisso, a data está certa, são privilégios inaceitáveis. Só que não é fácil mudar isso aqui na Câmara. Né? Não é fácil mudar no Senado Federal. Então, o que nós estamos entrando é aventura. A minha avaliação é essa. Porque se não tem esse acréscimo de receita, a gente vai parar o governo. Vai parar o governo. Eu acho que venderam para o Lula e o Lula acreditou que... que vai ser resolvido só pelo lado da receita. Entendeu? Eu acho, eu, eu fico olhando assim, Breno, eu, eu... é como se a gente estivesse se autoimpondo amarras. E vocês vejam o que Bolsonaro fez no ano passado: foi uma farra fiscal gigantesca. Gastaram tudo e quase ganham a eleição da gente. Os cálculos são que ele gastou 300 bi acima do teto no ano passado. Né? Fizeram aquilo. Apertaram a eleição em cima da gente. Né? Aceleraram a economia. Então, eles fazem tudo isso e a gente entra depois como virgens dizendo ao mercado, olha,
0: Lívia, que é... nós somos
1: comportados só que eu acho que esse pessoal está pondo em risco o sucesso do governo do Lula. Você acha que ligação, isso acontece?
0: É. Você acha que essa opção por uma regra mais moderada que o teto de gastos, mas fundamentalmente uma regra de contratação fiscal, ela é baseada num convencimento teórico, ideológico ou numa análise de correlação de forças na sociedade e no parlamento? Há setores do PT da equipe econômica que. Se transferiram para um pensamento de tipo liberal?
1: Eu acho, infelizmente, eu acho que tem uma turma que está achando que a gente pode crescer pelo lado da oferta, com PPPs, só pode ser. Só pode ser. A história de correlação de força no parlamento, deixa eu te falar, Breno, é, era previsível, a gente sabia o que era o parlamento. Eu me lembro que uma pessoa do governo foi me apresentar o arcabouço fiscal. Aí disse para mim o seguinte, olha, tiramos o contingenciamento bimestral. O que na hora eu respondi. Mas eles vão colocar de novo. Não era preciso ser muito esperto, inteligente, para saber que eles iam arrochar. Né? Então, veja, é... eu acho que a agenda já começa errada. A gente não tinha por que começar o governo do Lula discutindo o marco fiscal. Era outra história. Era Lula nessa luta contra os juros, dizendo que nós temos que crescer. Para crescer preciso mais obras, mais investimentos, investimento em educação, investimento em saúde, tá? Agora, eu acho que de fato é... tem uma concepção mais neoliberal aí. Né? Deixa eu de fazer não... uma pergunta
0: específica sobre isso. Me perdoe de te interromper, mas acho que vai facilitar a tua exposição. O Ministro da Fazenda tem argumentado em diversas entrevistas e declarações. Que o novo regime fiscal, com o objetivo de reduzir imediatamente a tendência da dívida interna, através da contenção dos gastos públicos, é essencial para permitir a.
1: Agora é que foi ele que. Não estou escutando mais. Ah, acho que aqui. Voltou.
0: Voltou, voltou, né? Então vou aqui repetir, voltar à pergunta. O ministro da Fazenda tem argumentado em diversas entrevistas e declarações que o novo regime fiscal, com o objetivo de reduzir a dívida interna imediatamente, através da contenção dos gastos públicos, é, é essencial para permitir a queda da taxa de juros e, por consequência, o aumento dos investimentos privados. O ministro já disse várias vezes que o desenvolvimento do país não virá principalmente pelo lado fiscal, priorizando o investimento público mas pelo lado monetário, facilitando a expansão do investimento privado, que teria o um papel central na impulsão do crescimento econômico, ou de forma direta ou através das chamadas parcerias público-privadas, as PPPs. Você não acha que essa opinião seria, que essa opção seria mais realista nas condições atuais do país? Como afirmam defensores do novo arcabouço fiscal, a direita e a esquerda do espectro político?
1: Ô, Breno, deixa eu te contar. Há uma literatura conhecida que, que deixa muito claro que, quando há um momento de desaceleração econômica, quando a economia não está muito forte e a economia brasileira não está muito forte, no máximo nós vamos crescer 2%, sendo que a maior parte disso é agropecuária, né? Numa situação como essa, o gasto público, o investimento público é decisivo. Não basta apenas baixar a taxa de juros, né? porque tem um problema da demanda. As pessoas têm que, têm que estar comprando, as famílias têm que estar comprando. Isso é um caso conhecido, eu, só que é, há uma visão diferente, que eu volto a dizer, por parte dos setores do governo que estão apostando nesse caminho de crescimento pelo lado da oferta, do investimento privado. Né? A gente já viu esse filme. A gente já viu esse filme. É... Então, eu acho, eu acho que é um equívoco. E acho que, volto a dizer, tem uma coisa voluntarista, estão arriscando. A gente não tem o direito de errar com o presidente Lula. Porque se esse governo não, dá, não der certo, e tem que dar certo, aí sim, Breno, a gente pode ter uma derrota estratégica da esquerda das forças populares aqui no Brasil pelos próximos 30 anos. É. Então, eu, eu, eu às vezes fico é, pensando assim, puxa, será que ninguém está vendo? Será que ninguém está vendo? Eu lembro novamente de 2015. É, você me acompanhou muito naquela época em que eu vi aquele sofrimento no, no, no Levi, que fez um arrocho, um aperto fiscal que colocou o Brasil numa grande recessão. Agora eu diria que não é uma grande recessão, mas é um cenário de estagnação econômica, é um cenário econômico insuficiente para o presidente Lula, para que significa o Lula? O Lula na cabeça das pessoas significa emprego, oportunidades, entendeu? Então eu estou aqui no, no, no dilema, porque é claro que a gente não, não vai faltar o presidente Lula nesse momento, mas a gente quer... Estamos, nós estamos vendo como Demarcar a nossa posição, não quero fazer um alerta aqui. Só tem um caminho depois da aprovação desse arcabouço, Breno, que seria o governo mudar, eu sei que é um debate muito técnico, a meta de resultado primário. que Eles querem zerar o déficit primário no próximo ano e está na LDO. Mas imagina a confusão que é ser a gente fazer isso. Né? Ou seja, jogar a meta para baixo, para menos zero meio ou para menos um, para que a gente não tenha que fazer contingenciamento. Então a minha previsão, e eu me arrisco a falar ela publicamente, é que infelizmente, do jeito que esse arcabouço está sendo aprovado, a gente a partir de fevereiro do próximo ano vai ter que começar a conviver com grandes contingenciamentos, cortes de gastos.
0: Lindberg os deputados petistas que estão críticos ao novo regime fiscal, poderão e irão apresentar destaques ao projeto?
1: Na verdade, Breno, aqui tem um problema. Para se apresentar destaques, nós temos que ter 108 votos, 108 é, assinaturas. Então, na verdade, nós não temos esse número. E, e houve uma decisão do líder do PT na Câmara, da o bancada não apresentar...
0: líder do PT o deputado
1: Zeca Liceu. De Zeca E bancada não apresentar destaques, que eu considero um equívoco. Por exemplo, congelamento de salário... servidor.
0: pode de... decidir isso isoladamente? Pois, ele Ou decidiu. Na bancada?
1: Decidiu, tem uma maioria na bancada com ele. Então, veja bem, a gente não vai tirar é, congelamento de salário de servidor? O governo Lula reajustou agora em 9%. O salário de servidor esteve congelado em todo o período do governo Bolsonaro, do governo Temer. Né? A gente não vai poder abrir novas, novos institutos federais, porque a gente vai impedir a realização de concurso público. A gente não vai se pronunciar contra esse contingenciamento bimestral? Ô, Breno, eu estou num dilema aqui, viu? Você sabe que quem está jogando um grande papel aqui é o Rui Falcão, com sua sabedoria, com sua com a sua capacidade de liderança. Porque o que a gente queria aqui é alertar o governo, reduzir danos, entendeu? Que a gente quer impedir é que isso que a gente fique amarrado. É... Então, a gente está tentando construir uma saída aqui é, em que a gente consiga, ao mesmo tempo que não podemos ficar no cenário como esse contra o governo do presidente Lula, mas alterar alguns pontos. O Fundeb, por exemplo, colocar o Fundeb no teto. Isso vai comprimir gastos da educação o piso também. Piso da enfermagem também. E o piso da enfermagem também. É. Então a gente está aqui na luta nessa reta final. A gente não sabe se a votação vai acontecer hoje ou amanhã. Mais provável que aconteça amanhã para reduzir danos. Esse é o nosso esforço aqui.
0: Agora, há espaço para negociar a redução de danos?
1: É Difícil, porque o relator está querendo apertar mais. Há uma pressão do mercado e o relator vai apertando, apertando, apertando. Veja, gente, tem coisas, excepcionalidades que estavam no teto de gastos, aquele que foi aprovado pelo Temer, que piraram agora. O governo poderia capitalizar empresas públicas, Bancos públicos, eles tiraram isso. Tiraram. Um bocado. O Fundeb estava excluído pela emenda do teto dos gastos antigamente. Agora botaram para dentro do teto. Na verdade, esse acabou é o novo teto, né? Vamos falar a verdade aqui. É um teto menos rígido que o teto de gastos, mas é um teto ainda muito rígido. Eu acho que nós estamos aprovando sobre o governo nosso um dos maiores tratados de austeridade fiscal do mundo. É um dos mais rígidos. Então, houve um problema na decisão econômica, mas, para mim, também houve um problema na negociação política. Tem uma turma aqui que não sabe, não sabe num momento de negociação, segurar o que é, que é central, o que é, que é estratégico. A gente cede muito. Eu estou com essa crítica à articulação política aqui desde o começo, tentando ver se melhora a gente tem que ter montado uma base do governo. Entendeu? O fato é o seguinte, é que o Lira está com um poder cada vez maior aqui dentro, em parte, porque a gente vai cedendo, a gente vai cedendo tudo. Então, esse, esse para mim, foi um grande problema, um problema de, de, de visão econômica, mas um problema também de articulação política.
0: Agora, você acha que teria espaço para o governo agir como por exemplo, fez o governo Gustavo Petro. O governo Gustavo Petro na Colômbia ele tem o mesmo problema que aqui no Brasil. Ele não tem maioria no parlamento. Mas ele decidiu apresentar entre suas reformas estruturais logo no início do governo um plano de desenvolvimento prevendo investimentos muito fortes e rompendo digamos, com essa lógica da austeridade fiscal. E mobilizou a sociedade ao redor disso e acabou conseguindo aprovar esse plano. Não na dimensão que ele queria, mas representando um aumento importante dos investimentos públicos na Colômbia. Você acha que tem espaço político e social para o governo ter feito desta maneira? Primeiro apresentar um plano de desenvolvimento e só depois negociar uma eventual regra fiscal?
1: Claro que teria, Breno. Deixa eu te contar. Isso é o que está acontecendo no mundo inteiro. Você veja o Biden também nos Estados Unidos. As pessoas estão ampliando o investimento. É. Então veja. Eu, eu acho, acho que, nós... que o
0: brasileiro está no menor é, no menor nível desde
1: 1947, né? Claro, e, e eu, eu te chamo a atenção o seguinte: veja bem, essa, na verdade, foi a agenda que a gente falou na campanha. O Lula disse na campanha: vou acabar com o teto de gastos. Ele falava isso. Investimento em educação não é gasto, é, dinheiro em educação não é gasto em investimento. Aí, de uma hora para outra, a gente coloca essa agenda como uma agenda prioritária. Não era necessário a grande agenda. E eu, quando tiver pessoalmente com o presidente Lula, dizer assim, presidente, tem que ter alguém responsável, com obsessão pelo crescimento econômico, pelo emprego, alguém que vá trabalhando obra a obra para entrar em ação, que vá fazendo uma estratégia, um projeto de desenvolvimento nacional. Para mim, falta isso, porque o Haddad está com a pauta dele nessa reforma fiscal e depois de uma reforma tributária pela metade, porque a gente não entra no alta, que é fundamental. É patrimônio. Algum problema da, do, do Brasil é a desigualdade, a injustiça tributária, porque 50% dos impostos são é impostos indiretos, no consumo. Né? Quando a maior parte do mundo, dois terços são renda e patrimônio. Aqui no Brasil, um, um sócio de um banco que ganha um milhão de reais por mês não paga imposto, porque lucros e dividendos são zerados. Então, o correto era fazer uma reforma casada que você diminuísse a tributação de consumo e aumentasse o de renda e propriedade, como é em tudo que é país no mundo.
0: Mas isso não é o que está sendo discutido nessa primeira etapa da reforma tributária.
1: Não é justamente por isso, porque, como ela vai ser feita separada, nós vamos manter a mesma carga tributária sobre o consumo. Então, vai continuar algo em torno de 50%. Eu estou com a proposta de apresentar um artigo no ato de disposições constitucionais transitórias para permitir que, depois da tributação, do debate sobre a reforma tributária sobre renda e patrimônio, se subir aqui, caia no consumo. Mas a gente nem sabe se essa segunda etapa vai sair, na verdade, porque há resistência aqui nesse Congresso. É um Congresso que tem uma maioria, essa turma, vai ter dificuldade em querer mexer em imposto para os ricos, aprovar tributação sobre lucros e dividendos, entendeu? Não é simples. Então a gente fazendo separado, a gente corre o risco de ficar só com a primeira parte e a mais importante que é renda e patrimônio, ela não sair.
0: Um dos segredos que pelos de por que o presidente Gustavo Petro na Colômbia conseguiu aprovar suas reformas, o parlamento foi mobilização social a partir de uma agenda de reformas populares reforma tributária progressiva, reforma da saúde, Plano Nacional de Desenvolvimento, a agenda do governo no Congresso. Tem esses elementos capazes de mobilizar a sociedade para confrontar e pressionar essa maioria conservadora no Congresso? Ou você acha que é uma agenda que não dialoga com a mobilização social? Aqui estou me referindo a caboço fiscal, reforma tributária, apenas de simplificação dos impostos e assim por diante.
1: Olha, eu acho que o Lula tomou medidas importantes no começo do governo. Né? Essa medida de reajustar o salário mínimo pelo PIB, eu acho que foi uma medida importante. Que a gente, na área econômica, defendendo que fosse diferente. Fosse pelo PIB per capita, que era menor. O Bolsa Família turbinado, que foi um compromisso de campanha, também importante. Eu acho que os números da economia nesse primeiro trimestre, isso já teve impacto. Impacto grande voltar o Mais médico, são tudo medidas importantes. Qual é o problema? eu Acho que o arcabouço vai nos travar. Então, o PAC, que vai ter um outro nome, vai ser, na verdade, um PACzinho. É. Vai ser um PACzinho. É. É, pelas restrições que a gente está se autoimpondo. Então, nesse sentido, é, dificulta esse processo de mobilização popular também. Né? Eu, eu vivi aquele período Breno, você viveu eu era prefeito naquele período da crise econômica 2009-2010 eu estou sempre voltando a esse ponto porque eu digo o seguinte: nota 10 para o que o Lula fez ali a gente tem o maior orgulho daquilo o Lula disse, olha, a marolinha jogou um paque pesado aumentou investimentos aumentou gastos sociais e a economia se recuperou e a popularidade do Lula, Lula acabou o governo com 83%, Breno? 87%. 87%? É assim, entendeu? Eu, eu, eu desculpa falar, eu fico indignado com esse tipo. Você achando... acha que
0: era possível jogar eh, na praça propostas econômicas mais progressistas e apostar na mobilização social para pressionar o Congresso?
1: Claro que sim, porque quando a gente está falando em melhorar a vida do povo, Programas fortes, é, isso tem impacto. Né? Por exemplo, esse desenrola, que eu espero que saia, estava tá um pouco engalhado. Nós estamos falando de dívidas aqui de milhões de brasileiros. Né? Tem que sair. Essa é uma forma de mobilizar as pessoas. Essa é outra preocupação que eu tenho, Breno, porque, veja bem, quando você olha aqui a é história, a história do Brasil, a história da América Latina, história de golpes contra a democracia. Nós vivemos um agora, recentemente. É, eu estava lá com a Dilma, a prisão do Lula. Né? É, então, eu acho que essas elites brasileiras estão sempre a respeito. Se puderem atrapalhar o governo do presidente Lula, amarrar o presidente Lula, eles vão tentar amarrar. Então, eu acho que nós tínhamos que fazer um governo também em cima da organização e mobilização popular. Isso era possível. Viu? Tem alguns programas que a gente mobilize o povo. Eu me lembro que lá na época do Pronace tinha um programa chamado Mulheres da Paz. Lá na Rocinha, no Rio de Janeiro, tinham 200 mulheres da paz que andavam pela comunidade é, trabalhando com jovens em situação de vulnerabilidade. E a gente tinha... Acho que a gente tinha que lançar educadores populares, a gente tem que ter programas que organizassem a base, mexessem com a juventude, né? a volta dos pontos de cultura... Então, acho que tem que ter uma preocupação permanente do partido e do governo, de como ter um governo que gere mobilização popular, porque a tentativa de golpe a gente viu aí em 8 de janeiro. E esse pessoal não vai parar. Esse pessoal, nós temos uma extrema-direita com base popular aqui no país, que vai tentar quantas vezes for necessário, Breno. Para isso, a gente tem que organizar povo. Para isso, tem que fazer um governo com mobilização. Então, são essas peças que a gente tem que mexer. Né? O problema é que com o arcabouço eles tiram munição da gente. Né? Veja eu bem, queria... a, pol... a política econômica você divide cambial, monetária e fiscal. A cambial e monetária está com o Banco Central. Né? Eu, inclusive, acho... Veja bem, que o Lula foi bem desde o começo criticando essa política de juros, mas eu, sinceramente, acho que a sabotagem desse Roberto Campos Neto... Você sabe que o governo pode alterar... Teria que ter 41 votos no Senado. Eu, pelo menos, tentaria articular isso. Né? Porque ele, eh, o Roberto Campos Neto, de fato, a política dele é sabotagem deliberada. Mas, veja bem, se a gente já tinha uma política monetária e cambial nas mãos do Banco Central Autônomo, o que a gente fez agora foi acabar o único instrumento que estava nas nossas mãos, para fazer a economia crescer, que é a política fiscal, que a partir de agora é, fica com amarras muito fortes.
0: Eu queria que você esclarecesse uma questão é, que circulou no, em vários veículos de comunicação. Você foi afastado da CPI do MST por ter discordado do arcabouço
1: fiscal? Infelizmente, isso aconteceu. Em matérias de pessoas dizendo: ah, não. Se ele quer o bônus da CPI, tem que arcar com o ônus do arcabouço. Deixa eu te contar, Breno. Esse arcabouço não tem ônus nem bônus falar contra ele. Inclusive que a grande maioria do povo não conhece os detalhes. A minha preocupação aqui é que o governo dê certo. É que a gente não cometa um erro político dessa gravidade. É entender a história do Brasil, a história de golpes. É uma armadilha fazer isso. Foi por isso tudo que eu... Agora eu faço uma... 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 eu respondo a esse dizendo o seguinte é engraçado, tem uma turma que vive cedendo aqui ao centrão à direita, eles são mansinhos quando há uma crítica que propositiva pela esquerda com preocupações aí é com punição eu acho errado eu acho errado o que fizeram comigo acho errado aquela história do MST não falar lá na Bahia acho que não é isso é ficam ferozes quando a gente critica e não pode ter opinião diferente. Que história é essa? O balanço que a gente viu desse golpe todo é que a gente precisava de um partido, precisava de uma esquerda que discuta mais, que tenta dizer olha, não está errado. Eu volto a dizer, em 2015, a gente viu aquele negócio do Levi, a gente fazia críticas, mas teve um congresso lá na Bahia que não teve coragem de dizer está errado, vamos, vamos corrigir rumos. É tudo que a gente não precisa de alguém de uma esquerda que baixa a cabeça e está tudo certo. Quando a gente tem preocupações e a gente quer ajudar o governo a dar certo.
0: Lindbergh, estamos chegando no final da nossa conversa. Você tem seus compromissos Eu no tenho na verdade.
1: É o seguinte, é que se inscrever para falar no plenário. É exatamente 11h55, Breno. Então, eu queria então, mais uns três minutos.
0: Perfeito. Então, eu vou aqui. Já que nós estamos chegando ao final da nossa conversa, eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Olha, eu tô lendo, e é mais nesse debate sobre austeridade fiscal, esse livro de Mark Blitt, que é um escocês, austeridade, uma ideia, A História de uma Ideia Perigosa. É... é... Eu, eu quero dizer a você, Breno, que eu fui presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e se tem uma coisa que eu passei minha vida inteira foi se posicionando contra políticas fiscais rígidas de austeridade como essa que está no arcabouço. Né? Eu assisti um filme agora recentemente que eu acho que é muito importante o momento que a gente está vivendo falar dele. Argentina, 1985. Não sei se você viu, uhum. mas esse filme fala da decisão da Suprema Corte argentina em julgar os militares. Né? Coisa que não houve aqui no Brasil. Né? E foi lá General Videla, todo mundo, e foi uma luta política. Eu chamo a atenção que agora houve uma decisão do ministro Alexandre Moraes que eu considero muito importante. Que os militares envolvidos no, no, nos eventos do, da tentativa de golpe do 8 de janeiro vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho, inclusive, que a CPMI não deve se furtar a convocar militares. Tem que convocar esse tenente-coronel Mauro Cid, tem que ver a participação do general Heleno. entendeu? Então, eu acho que esse é um filme muito importante. E estou vendo uma série agora interessante também, Cleópatra, que é uma versão, são quatro, quatro são quatro capítulos, e ele descreve uma rainha Cleópatra negra, entra nesse debate também da questão racial do que era ali, e, e é um filme, e é uma série bem interessante.
0: Deixa eu te fazer uma última pergunta. Como é que você vai votar se não pudesse ser feito destaques no novo regime fiscal?
1: Pois é, Breno, deixa eu te contar. Esse é o dilema, a gente está tentando construir uma saída aqui, porque num cenário que a gente tem ali, uma turma bolsonarista violenta ali, eu não quero faltar, deixar de estar ali junto com o Lula. Né? É por lealdade esse projeto. Nós estamos no começo do governo. Apesar de achar... Você sabe como é duro isso para a gente? Apesar de discordar completamente, eu sou Lula, nós estamos ali. Né? Estamos sendo derrotados internamente, mas a gente quer fazer alguma declaração de voto, tentar construir um destaque para tentar reduzir danos. Né? Mas nós temos aquele plenário completamente rachado. Vão ter cento e tantos bolsonaristas votando contra eu não vou estar junto com ele, né? mas acho um grave equívoco. Se tiver a oportunidade de falar, eu vou explicitar isso. Voto pelo Lula, porque tem a unidade bancada do partido, apesar de considerar um equívoco, a gente está dando armas para que amarrem e atrapalhem o um governo exitoso do presidente Lula.
0: Lindbergh, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão corajosa e pedagógica. Muito obrigado
1: por aceitar nosso convite. Valeu, Breno. Um grande abraço.
0: Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.